0: Essa edição do Estadão Notícias tem um oferecimento de estilo. Estadão Notícias. Fizemos o que tínhamos que fazer e
1: fomos além. Fizemos mais do que aquele compromisso que nós tínhamos tido com o povo americano, com os eleitores que nos colocaram aqui na Casa Branca.
2: Estas foram as últimas palavras de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. A autoproclamada maior democracia do mundo vive dias conturbados. Os Estados Unidos viram nos últimos anos o crescimento de uma intensa polarização, provocada especialmente pelo próprio presidente do país, o republicano Donald Trump, eleito em 2016. Ao longo de seus quatro anos de mandato, Trump adotou uma postura populista e agressiva, por vezes, endossando discursos de grupos extremistas e supremacistas brancos. Em 2019, Trump chegou a ter um pedido de impeachment aprovado pela Câmara dos Deputados por obstrução do Congresso e abuso de poder. O processo, contudo, foi barrado no Senado e ele permaneceu no cargo. No ano passado, durante a campanha eleitoral, o clima de polarização continuou quente. E mesmo com os resultados apontando para a vitória do democrata Joe Biden nas urnas, Trump não aceitou a derrota e passou a alegar, sem provas, que o pleito havia sido fraudado.
1: Atenção chegou ao ápice
2: há duas semanas. Quando apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio, sede do Congresso Americano, durante a cerimônia que confirmou Biden como 46o presidente do país. Além das cenas chocantes de terror e depredação, pelo menos cinco pessoas foram mortas durante o confronto
0: people dying children hurt and you hear them crying can you practice what you preach and would you turn the other cheek father 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 help us send some guidance from above these people got me got me questioning where is
2: Hoje a democracia americana passa por uma nova prova de fogo, a cerimônia de posse do presidente eleito Joe Biden e da vice Kamala Harris. Are we ready? I believe we are. We must be. O clima é de tensão e a capital do país, Washington, está sitiada. Din of troops moving here in the nation's capital. No, I never foresaw this. A Polícia Federal americana já emitiu um alerta sobre protestos e possíveis episódios de violência ao longo do dia. Além disso, existe a preocupação com a Covid-19. Por isso, as autoridades aconselharam os moradores de Washington a permanecerem em casa e acompanhar virtualmente a cerimônia. Donald Trump já informou que não estará presente, quebrando a tradição de uma transição pacífica de poder entre os presidentes. O republicano é o primeiro presidente, desde Andrew Johnson, em 1869, a se recusar a comparecer à posse de seu sucessor. Mas a cerimônia deve ter a presença de várias celebridades que apoiaram Biden durante sua campanha. A posse terá até mesmo a breve participação de uma representante brasileira. Não, não estou falando do presidente Jair Bolsonaro, e sim da cantora Anitta. A sua canção Make It Hot, em parceria com Major Lazer, será tocada na cerimônia. A canção está entre as 46 músicas escolhidas para serem executadas durante o evento. Há expectativa também de que o novo presidente anuncie suas primeiras medidas, inclusive com a assinatura de uma série de decretos para impulsionar a economia. Para trazer mais detalhes sobre esse dia histórico nos Estados Unidos, vamos ao Washington bater um papo com a correspondente do Estadão por lá, Beatriz Bula. Olá, Bia. Seja muito bem-vinda aqui ao programa.
3: Oi, Emanuel. Obrigada por me chamar aqui mais uma vez.
2: E vamos começar sobre o que, que você poderia contar para gente, do que você captou e também do que a imprensa tem colocado aí nos Estados Unidos sobre o estado de euforia da sociedade americana. A gente sabe que toda troca de presidente, né, todo período, todo ciclo eleitoral, muitas vezes essa renovação a, acaba resultando num estado de euforia ou não. Né, ou, ou de um certo horizonte, ou de esperança. Como é que está a sensação, de, de um modo geral?
3: Emanuel, desde a reta final ali da eleição, um pouquinho antes é, da votação no início de novembro, é, os eleitores com quem eu vinha conversando na nossa reportagem já diziam que eles estavam se sentindo aliviados pelo fim de uma campanha que parece ter durado quatro anos, praticamente. Porque desde que o presidente Donald Trump assumiu a presidência, ele já anunciou a sua candidatura à reeleição, é, e tratou muitas das questões do país como questões eleitorais e aí no último ano houve um esgarçamento dessa sensação de divisão da sociedade, de eleitores que eram favoráveis ao Biden em comparação àqueles que é, eram é, trumpistas, né, que apoiam o presidente Donald Trump, é, então se chegou a uma sensação ali no final do ano de que é, ninguém aguentava muito mais falar sobre eleição as pessoas queriam virar essa página queriam começar um novo ciclo ou no caso dos eleitores republicanos, queriam continuar continuar esse ciclo é, do presidente Donald Trump. Então a gente chega na posse com um pouco desse sentimento é, e também um sentimento de tensão, afinal de contas a gente viu nesse mês... A invasão do Capitólio pelos apoiadores, extremistas apoiadores do presidente eh, Donald Trump, tentando impedir aí, a certificação da eleição do Biden. Eh, então, é um momento em que os, os ânimos, digamos assim, estão um pouco à flor da pele, mas as pessoas estão na expectativa de dias mais calmos eh, com a presidência do Biden e o Trump está saindo do mandato com um índice de aprovação o mais baixo de todo o seu mandato, que já foi um mandato considerado impopular. É, então, há uma sensação aí, por boa parte da sociedade, de alívio com um novo ciclo que começa é, sem tantas é, tempestades criadas pela própria Casa Branca, que era um pouco do temperamento do Trump.
2: Sobre a programação dessa quarta-feira Como é que será aí o dia da posse O que está previsto tanto do ponto de vista Formal, quanto do ponto de vista também Informal, Você tem alguma festa Algo do tipo, enfim, queria que você contasse Para a gente
3: então, a posse vai ser diferente dos outros, é, das outras ocasiões, as outras posses é, de presidente. Normalmente, essa posse presidencial americana é um dia de festa, milhares de pessoas vão é, para a região do National Mall, que é, são aqueles gramados que ficam em frente ao Congresso americano, onde tem uma série de monumentos para assistir é, o novo presidente prestar o um juramento ali em frente ao Congresso e assumir de fato como presidente. Mas, dessa vez, vai ser bastante difícil Diferente, né? Por medo de atos violentos, é, o entorno do Congresso está completamente bloqueado por cercas, por barreiras de concreto é, e por homens de diferentes forças policiais, né? Mais de 20 mil homens da Guarda Nacional, é, agentes do Serviço Secreto, FBI, outros tipos de polícia, bloqueando toda a região. Então, no lugar de pessoas, daquele mar de pessoas, a gente vai ver um mar de bandeiras americanas. 200 mil bandeiras foram colocadas ali nos gramados, é, onde estariam as pessoas para assistir a posse, que vai ser uma posse muito mais silenciosa é, e sem precedentes. Com certeza. Então o que a gente vai ter é uma cerimônia a exemplo do que é, a gente já viu em outras ocasiões, vai ter o, o presidente, o Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris vão prestar o juramento ali do lado de fora do Congresso americano é, e depois há um discurso esperado para aquele momento que acontece aí mais ou menos ao meio-dia do horário de Washington, duas da tarde do horário de Brasília. É, e aí a gente deve ter a Lady Gaga cantando o hino dos Estados Unidos. É, e pouquíssimas pessoas ali ao redor, provavelmente as imagens vão mostrar mais soldados do que civis é, ali assistindo a posse. Depois tem algumas outras, é, alguns outros eventos, né? há um evento militar ali, é como se o Biden tivesse um contato com as tropas militares que ficam é, em frente ao Capitólio, é, para ter esse contato é, com os militares. Passa por um, uma cerimônia muito rápida no cemitério de Arlington, é um cemitério é, também onde estão aí os é, soldados americanos é, que lutaram é, em guerras. Então, a gente deve ter isso ao longo da tarde. À noite, normalmente, teria um baile. É, mas, por conta de, das restrições em relação à pandemia e também de segurança, esse baile, esse ano, não vai acontecer é, e, portanto, a gente vai ter algumas coisas online acontecendo, sendo transmitidas na TV. Evento na TV, mediado pelo Tom Hanks. It was
0: so scary for about 35 minutes.
3: E com uma série de artistas, mas é, sem um baile tradicional, um baile de gala que era esperado. Aí algumas curiosidades, Emanuel. Hum. O Biden ele estava planejando é, vir para Washington, de Wilmington, no estado de Delaware, que é onde ele mora, de trem porque ele fez durante toda a vida esse trajeto de trem, quando ele era senador, ele ia e voltava todos os dias, um trajeto de uma hora e meia, e ficou conhecido, famoso, por ser o senador que pegava o trem para voltar para casa, né? Então não ia com motorista, não ia com carro, é, ia de trem, a estação de trem de Wilmington tem o nome dele, mas por conta desses protocolos de segurança isso não vai acontecer. E ele é, dorme, dormiu na, ca na casa, que é a casa de hóspedes da Casa Branca, a Blair House, que fica exatamente em frente à Casa Branca, seguindo também uma tradição aí de outros anos. Quem quebra a tradição é o Trump, que não vai na posse, anunciou que não irá na posse, algo que não acontece é, desde 1869, é, ele viaja nessa manhã já cedinho para Flórida, onde ele deve passar a morar com a saída da presidência. Mas há uma expectativa que ele faça ali até um pequeno evento ah, é? É, nessa hora de, de embarcar é, para ir para a Flórida.
2: Estamos em meio a uma pandemia que já é totalmente sui generis e afasta né, o público da posse, aglomeração, etc e tal, mas também tem essa carga elevada de perigo em relação a que extremistas ou um terrorismo doméstico como poderia agir nesta quarta-feira. Como é que as forças de segurança estão se preparando e como devem se comportar ao longo de toda essa quarta aí em Washington, Bia?
3: É, Manuel. a gente está falando de 25 mil homens da Guarda Nacional deslocados para fazer a segurança, é, mais do que a soma é, das tropas americanas aí é, no Afeganistão, na Síria. É, então, é uma, um contingente bastante alto e não só é da Força Nacional, mas de outras forças de segurança também. É, como eu mencionei, a cidade ela foi dividida em zonas é, pelas forças de segurança e Capitólio, é, Casa Branca, Suprema Corte, toda a região do National Mall estão na chamada Zona Vermelha, onde o tráfego de veículos ele é, ele é proibido, inclusive para os moradores que vivem nessas ruas, que moram nessas ruas que estão bloqueadas. Então, a é pouquíssimas pessoas passando e só a pé por esse entorno, só moradores é, e a proximidade mesmo desses monumentos completamente fechada por essas forças de segurança. Tem quatro pontes que ligam as cidades vizinhas é, do estado da Virgínia a Washington que foram fechadas, metrô e ônibus não vão circular, a orientação é bastante expressa para que os americanos fiquem em casa e celebrem a posse do novo presidente pela TV assistindo a transmissão do evento. Né? É, houve também um receio aí por parte da inteligência americana é, com relação aos próprios agentes de segurança que estão na cidade então a FBI passou, digamos assim, a vigiar também os soldados que estão aqui responsáveis pela patrulha, com medo de um ataque possibilitado por algum extremista infiltrado nas próprias forças de segurança. É um clima é, de tensão bastante elevado e que não acaba logo depois da posse, é, porque é um receio de que essas tentativas de ataque, ou essa tendência é, de que extremistas explorem eventos públicos para atos de violência continuem nos dias seguintes.
2: Se Beatriz Bula acompanhando tudo de perto, a posse do novo presidente Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden toma posse neste 20 de janeiro de 2021 e claro, a Bia vai acompanhar tudo, não só da posse, mas também desse novo mandato que se inicia e claro, vai participar muito aqui dos nossos podcasts Muito obrigado, Bia, até uma próxima
3: Até a próxima, Emanuel Obrigada
2: O que esperar da era Biden? Quais serão seus principais desafios? Em um minuto, vamos abordar esses assuntos com a participação de mais um convidado aqui no Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias. Na última década, despencou o número de postos de trabalho na agricultura familiar, segundo o IBGE. O segmento perdeu um contingente de 2,2 milhões de trabalhadores, principalmente devido ao êxodo rural e à redução do tamanho das famílias. Com menos mão de obra em casa, os pequenos produtores rurais têm recorrido à mecanização, que além de reduzir os custos da mão de obra, podem ajudar a fixar o jovem no campo, pelo fato do trabalho não ser mais tão pesado como era no tempo. Dos seus pais e avós, André Zanetti, gerente de vendas da Steel, fabricante de ferramentas motorizadas, comenta sobre esse fenômeno. Hoje, os jovens estão atentos às inovações tecnológicas. E contribuindo para essa modernização do agro, as soluções de estilos estão aí para agregar a praticidade e aumentar a produtividade das atividades, que hoje se tornam mais fáceis do que eram no passado. Confira a entrevista completa no podcast Perto do Campo, nos canais digitais do Estadão. Estadão Notícias
2: A posse de Joe Biden é só o início de um governo que terá que driblar um país polarizado e também a crise gerada pela pandemia da Covid-19. Os Estados Unidos têm o maior número de infectados pela doença no mundo e já contabilizam mais de 400 mil mortos. A crise sanitária também abalou a economia. Mais de 10 milhões de americanos estão sem trabalho. Na própria área da saúde, a ideia é deixar o negacionismo de lado e intensificar ações de combate ao novo coronavírus. E na economia, o democrata pretende investir na produção de energia limpa e renovável. É importante lembrar que a pauta de proteção ao meio ambiente é plataforma de governo de Joe Biden. Outro grande desafio será reestabelecer a política externa do país, que ficou muito fragilizada na administração Trump trouxemos aqui o professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos Rafael Iores que vai analisar essas questões aqui pra gente. Ele conversou com o nosso produtor, Gustavo Lopes Tudo bem professor, como vai?
4: Tudo bem, como vão todos aí?
1: Tudo certo, professor Bom, que país o senhor pode falar pra nós que o Joe Biden vai encontrar nesse começo pra poder governar, hein professor?
4: É um país com sérios problemas, né? E é um país que tem enfrentado uma crise muito difícil, uma crise histórica, né? Em primeiro lugar, a crise da pandemia. É o país que tem o maior número de mortos né? e número de casos da pandemia. Isso cresceu muito, inclusive, nos últimos dois meses e vai ser um desafio enorme né? para o novo presidente. Além disso uma crise econômica continuada. Já esteve pior né? alguns meses atrás, já deu uma melhorada, mas os últimos números de desemprego não são muito animadores. E talvez, mais do que tudo, uma crise política. O né? um país que enfrentou, está enfrentando talvez uma das suas maiores crises né? em relação às instituições políticas do país, desde talvez a própria Guerra Civil, né? que foi mais de 150 anos atrás. Então é uma crise muito profunda de como tentar organizar a sociedade americana. É um país que está profundamente polarizado, as últimas sondagens dizem que a grande maioria dos republicanos, pessoas que se identificam com o Partido Republicano, não veem o novo presidente né, do Partido Democrata como um presidente legítimo. Então, o Biden, que é um político muito conciliador, muito moderador, e que quer né, conciliar a situação política do país, vai enfrentar uma enorme resistência para poder implementar sua agenda. Então, eu diria que, embora... Há alguns sinais para ser otimista, os, os democratas se deram relativamente bem com a eleição, né? controlam as, o Congresso e a Casa Branca, embora com maiorias muito apertadas. Há alguns indícios para algum otimismo, mas eu diria que é importante ser realista e reconhecer que os fatos são bastante difíceis.
1: E em termos de governo, né? os principais desafios que Joe Biden vai encontrar aí à frente da presidência dos Estados Unidos? Claro, vivemos no meio de uma pandemia. Hoje, os graves problemas que nós temos, não só nos Estados Unidos como no resto do mundo, vão na área da saúde e também na área econômica por consequência. Mas além desses, quais os principais desafios de Joe Biden, Professor?
4: Olha, nos primeiros 100 dias, que sempre que é uma, uma expressão que vem lá da época da reconstrução do país na Grande Depressão nos anos 30, é mais ou menos a lua de mel. Então é um momento onde a mídia e o próprio partido da oposição, aqui é um sistema basicamente de dois partidos, né, dão uma certa chance para o novo presidente propor a sua agenda e tentar implementar. E o Biden sabe disso ele vai tentar ser bastante agressivo né, em anunciar várias medidas. Mas é claro que vai haver resistência. Né? Como eu disse o país está muito polarizado, o o partido Republicano é um partido que está passando também por seus problemas internos de uma maneira muito grave, muito aguda. O trumpismo continua muito forte, mas, digamos assim, a liderança do partido está querendo dar uma controlada nessa influência do Trump dentro do partido, mas eu acho que vai haver resistência sim, especialmente na Câmara dos Deputados, mais de 140 deputados republicanos não aceitou o processo de certificação das eleições. Eu acho que também vai haver uma resistência na sociedade, a base trumpista, a base do Partido Republicano está muito radicalizada né, e vai tentar com seus próprios organismos de mídia, existe uma rede né, que continua mantendo muito ativa né, essa base trampista com teorias conspiratórias, com a ideia de que o Trump ganhou a eleição, mas foi roubado. Então acho que vai haver uma resistência forte continuada na sociedade por uma agenda de reconstrução das instituições, uma agenda de enfrentar a pandemia de uma maneira mais racional, de programas sociais que o Biden quer fazer.
1: O senhor citou aí o Congresso americano queria falar sobre governabilidade, né? O fato do Biden ter uma maioria de democratas vai ajudar ele, de alguma forma, a ter um governo mais tranquilo do que tiveram seus antecessores?
4: Olha, tranquilo, eu acho que é uma expressão difícil de caracterizar <risos> os Estados Unidos hoje em dia, né? A situação, de novo, está muito atribulada, mas claro que é bom ter a maioria nas duas câmaras do Congresso. Mas é uma maioria muito apertada, especialmente no Senado. É uma maioria que, na verdade, vai requerer negociações constantes, o que é natural da política. Né? E o Biden e a vice-presidente, a Kamala Harris, que vai ser a, o voto de Minerva né, como presidente do Senado norte-americano, vão tentar conciliar e costurar acordos, mas isso vai, por um lado, diminuir muito a possibilidade de fazer uma agenda mais progressista, né? uma agenda mais agressiva com programas sociais, programas ambientais, e isso pode levar a uma frustração na base democrata, que foi muito importante, movimentos sociais de base né, na eleição do Biden. Então o Biden vai ter essa pressão dos dois lados, né, a pressão do lado do seu partido, especialmente das alas mais à esquerda, e a pressão também dos republicanos, porque se ele for muito agressivo e das maiorias apertadas que ele tem, ele pode levar a ter uma resistência maior e até a um problema, porque lembremos que alguns dos senadores mesmo democratas, são muito moderados, eles têm venda de estados muito conservadores, portanto eles têm uma dificuldade na sua própria base estadual de apoiar né, medidas mais avançadas do, do Biden.
1: E em relação às diferenças entre Joe Biden e Donald Trump, o que, que a gente vai começar a perceber de diferença em termos de governo entre o democrata e o republicano, professor?
4: Olha, eu acho que é uma diferença do dia para a noite, né, é, <risos> o Trump ele tinha uma postura absolutamente, no lugar, agressiva, narcisista, né, de que eu faço e eu consigo, que é típico de um líder populista, né, de extrema direita, de que ele está acima das instituições, que ele que manda, que ele que vai fazer, e o Biden, de novo, é um parlamentar de mais de 40 anos, é um político extremamente experiente e de perfil conciliador, negociador, moderado. Então, ele tem muito diálogo né, com o próprio líder da bancada republicana, o Mitch McConnell, que é uma figura importantíssima. Né? Mas, então, já estão costurando possibilidades de agendas mínimas, onde é que eles concordam. Então, vai ser uma postura muito diferente. Além disso, o Biden vai ter um estilo, uma postura de falar com a imprensa, tentar trazer o país junto. Então, vai ter um tom uma retórica muito mais conciliadora, muito mais unificadora com o país no combate à pandemia, que é uma das prioridades né, mais importantes do novo governo, ao tentar se valer da ciência, dos especialistas. E Isso, especialmente em relação ao último ano, é uma diferença profunda com, com o Trump.
1: Para a gente encerrar, professor Clara, a gente não pode deixar de falar sobre a relação com o Brasil, né? Como é que fica o Brasil nessa história, Professor.
4: O Brasil fica numa situação difícil, porque o governo atual brasileiro, o presidente Bolsonaro, e especialmente o chanceler também, né, o Ernesto Araújo, tiveram uma performance na área diplomática muito muito difícil né muito frustrante porque houve um alinhamento personalista né do Bolsonaro com o Trump portanto é um rompimento de uma tradição diplomática brasileira de uma relações mais institucionais um diálogo mais baseado nas tradições da diplomacia de não tentar influenciar no outro país o Bolsonaro apoiou a reeleição do Trump ou seja um absurdo né o Brasil se colocar nessa posição de querer influenciar de querer explicitamente apoiar um lado numa disputa tão importante como foi a eleição do Biden, então o Brasil eu acho que vai ter que se reinventar nessa nova situação, nessa nova conjuntura. Além disso, tem temáticas que o Biden já comentou, que ele quer priorizar em relação ao seu governo, a temática ambiental, e nisso o Brasil também está muito mal na foto, né? A situação da Amazônia, especialmente no Brasil, está muito ruim em questões de direitos humanos. Então, é um governo que foi extremamente alinhado com o perdedor, com o governo Trump. Né? E é que agora vai ter que achar uma maneira de se reposicionar nisso. E confesso que não sei se com a atual administração do Brasil isso vai ser possível, se eles vão ter a competência ou até a vontade de fazer isso. Então, eu estaria preocupado e vamos ter que acompanhar como é que o, as autoridades do Brasil vão responder
1: nós conversamos com o professor da Universidade de Denver nos Estados Unidos, Rafael Iores. Gostaria mais uma vez de agradecer. Muito obrigado pela sua atenção.
4: Muitíssimo obrigado. Sempre às ordens. Um abraço.
0: Estadão Notícias.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição a dupla Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e na montagem Moacir Biase. Nosso diretor de jornalismo é João Fábio Caminoto e o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você
0: e até mais. Estadão Notícias. Estadão Notícias.